0: Le tre parole che cambiarono il mondo. Lettura in quattro parti. Terza parte. In Europa i risultati dei sondaggi svolti da diversi istituti fornirono altro materiale per nuovi dibattiti radiotelevisivi. Proprio qualche settimana prima del fatedico primo aprile, alla domanda se credessero in Dio, il 27% dei francesi aveva risposto sì, Un altro 27% aveva affermato di credere in qualche cosa, senza alcun riferimento religioso preciso. Il 6% non aveva opinione in merito. Il 40% si era espresso con un no senza riserve. Va detto inoltre che questi dati non subivano variazioni degne di nota nemmeno se valutati alla luce di una specifica appartenenza religiosa. Fra i musulmani si era registrata una percentuale leggermente maggiore di sì e minore di no, ma la stessa rispetto a senza opinione e a senza riferimento preciso. Più dettagliatamente, Romania e Croazia risultavano le più credenti, più del 90%, seguite da Polonia, Grecia, Irlanda e Italia, 70%. Di contro, nell'insieme dei paesi europei, gli stessi sondaggi condotti a caldo il 3 aprile rivelarono che le percentuali relative a senza alcun riferimento religioso preciso e a senza opinione in merito erano in sensibile aumento. Questi ultimi dati furono una fonte di nutrimento inesauribile per gli insaziabili dibattiti dei commentatori, i quali sottolineavano l'una o l'altra risposta a seconda delle proprie personali convinzioni. Uno di loro addirittura fece osservare come, bene o male che fosse, sarebbe bastato un leggerissimo spostamento dell'ago della bilancia per far scivolare i credenti verso i senza riferimento religioso preciso, questi ultimi verso i senza opinione in merito e questi a loro volta verso i non credenti.
1: There's a star and waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks... On the TV, we may pick him up on Channel 2. Look out your window, I can see his light. light, light. If we can sparkle, he may land tonight. Light, light. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in pride.
0: Notte tra il 5 e il 6 aprile Nella notte fra il 5 e il 6 aprile, giornali, radio e televisione di tutto il mondo ricevettero un comunicato stampa diffuso anche sui social network. Il comunicato era stato emesso da un movimento che si chiamava LibreMain, Movimento per la Libertà e la Resistenza Mentali, e più precisamente dal suo nucleo esecutivo, i partigiani dello humor libero il cui motto sempre in lettere maiuscole suonava come una promessa o una minaccia vi faremo morire dal ridere il primo aprile 2018 i partigiani dello humor libero hanno potuto mostrare al mondo intero l'efficacia della lotta contro scunantismo, intrapresa clandestinamente da poco più di tre anni la nostra lotta si è sviluppata su tre livelli 1 nell'ambito delle neuroscienze i nostri ricercatori hanno fatto progressi nel campo delle localizzazioni cerebrali colto lo spunto dagli studi dal dipartimento di neuroteologia dell'università della pennsylvania su campioni provenienti da monaci buddhisti tibetani e suore francescane tutti volontari sono partiti da un dato di fatto le esperienze mistiche iniziano nel momento in cui nel lobo parietale superiore sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore del cervello, si spengono, per così dire, i fasci neuronali. Il compito di questi neuroni è elaborare le informazioni temporali e spaziali e nel momento in cui cessa la comunicazione sensoriale verso questa zona cerebrale, il soggetto prova la sensazione che qualunque frontiera sfumi e si dissolva. Un vuoto assoluto che a sua volta viene interpretato come comunione con un intero indifferenziato. Il lavoro dei nostri ricercatori in campo neuroscientifico non è stato soltanto quello di puntualizzare le modalità di spegnimento dei fasci neuronali, ma anche quello di individuare in modo preciso i meccanismi in gioco in questo fenomeno un fenomeno che si può soggettivamente considerare l'espressione fisiologica dell'oscurantismo nel senso letterale del termine. 2. Si consideri ora il campo della farmacopea. Proseguendo gli ormai annosi studi sulle sindromi degenerative, come il morbo di Alzheimer o quello di Parkinson, altri specialisti sono riusciti a mettere a punto una formula chimica sorprendentemente semplice un prodotto la cui somministrazione elimina istantaneamente le sensazioni di confusione mentale che sono all'origine di qualunque esperienza cosiddetta religiosa. La lucidità mentale che ne consegue è irreversibile. In altre parole, l'effetto terapeutico è immediato e definitivo. Sia chiaro, non pretendiamo di proporre una verità rivelata. Non c'è alcuna rivelazione. Al contrario, siamo ora in grado di donare a qualunque essere umano, un'arma che elimini, una volta per tutte, quei cortocircuiti e quegli angoli oscuri che paralizzano il suo pensiero. Gli offriamo la possibilità di posare sul mondo uno sguardo sereno, curioso e attento, di godere senza remore delle sue capacità intellettuali e del piacere di vivere. 3. Ben consapevoli dell'enorme responsabilità che grava sulle nostre spalle, nel momento in cui il mondo è permeato di superstizioni, tanto folli quanto criminali, all'atto pratico abbiamo infine messo a punto una strategia. Era necessario un esempio plateale per convincere nel tempo più breve possibile il maggior numero di persone. Il Papa, universalmente riconosciuto quale uomo di fede, ha ricevuto in udienza privata uno dei nostri confratelli di lunga data, un illustre scienziato francese, professore emerito al Collège de France, famoso per il suo materialismo radicale e il suo convincimento che la consapevolezza, meglio la coscienza, sia un epifenomeno neurobiochimico. L'eminente collega gli ha illustrato le conclusioni tratte dalla nostra equipe e lo ha invitato a misurarsi nella prova bevendo il liquido dell'ampolla che gli aveva portato. Il Papa ha raccolto la sfida. Il seguito è noto. Nelle prossime ore il nostro scopo sarà dimostrare che abbiamo in mano la chiave di una rivoluzione universale definitiva. Da secoli, da millenni, l'oppressione dei popoli passa attraverso l'alienazione delle menti. Sbarazzarsi di Dio e dei dogmi religiosi è la condizione per l'affrancamento degli uomini. Il nostro comunicato, tradotto in tutte le lingue, è diffuso in questo stesso istante su tutte le reti mondiali.
2: It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sun sunken dream. To the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a sadning ball. For, for she's lifted ten times or more. She could spit in the eyes of fools and say. But the film is a sad thought, cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again.
0: 6 aprile Se i responsabili di Libremont si erano aspettati di impressionare il mondo, dovevano restare delusi. A malapena il loro comunicato fu menzionato nei notiziari del mattino. Il nome del professore onorario del Collège de France aveva in effetti solleticato l'interesse di alcuni giornalisti che avevano tentato di contattarlo nella notte, ma lui era irreperibile, nessuna traccia. Il giornalista francese Jean-Pierre El Cabac, che si era precipitato a Roma con la speranza di ottenere un'intervista con il Papa, aveva avuto l'idea di verificare sui registri del Vaticano se fosse davvero stata annotata una richiesta di colloquio da parte del professore. Rientrato a Parigi e ben deciso a metterci le mani sopra, annunciò un'intervista esclusiva su Europa 1 per la settimana seguente. Il comico Nicolas Cantaloup, nel corso della sua Revue du Presque, popolare striscia quotidiana di satira, fece notare che Pierre el Kabach in realtà voleva una risposta a un quesito preciso il prodotto miracoloso sarebbe stato efficace anche per neutralizzare le frottole raccontate dagli uomini politici. In tal caso, lui stesso avrebbe obbligato tutti costoro che intervistava ad assumerlo, assicurandosi al contempo ascolti record. Sui social network le reazioni erano state immediate, ma in generale gli utenti consideravano il comunicato del Libraman una burla garbata, come mostrato dai giochi di parole che la infioravano e dalla sua magniloquente conclusione un po' sopra le righe. Mi sono chiesto se Teo sarebbe stato deluso da una reazione del genere. E invece quando ricomparve verso mezzogiorno, sembrava di buon umore. Hai visto? Tutto si sistema. L'Ucraina ha finalmente deciso di includere in squadra i giocatori di lingua russa, anche se a me sembrava già all'origine una montatura. Non voleva che i russi, se fossero stati sconfitti come era possibile, dato che il centravanti di origine russa è un eccellente bomber, potessero dubitare della sua nazionalità ucraina. E I russi si sono messi con le spalle al muro da soli. Sono stati loro a volere che giocasse. Si divertiva a lasciarmi in sospeso, ma non abusò a lungo della situazione. Ah, sì, volevi saperne di più su Libra giusto? Questo prodotto miracoloso di cui parla il comunicato, tu sai cos'è? Un portento. Nessun tipo di credo irrazionale o di alienazione religiosa può resistergli. Gli unici che temo sono quei vecchi volponi che non credono in niente ma sui quali non avrà effetto. Agisce solo sui meccanismi della fede. Per noi sarà una bevanda innocua, ma lo sarà anche per i più bacchettoni. È una sorta di detector della purezza. Attento, sono i puri i più pericolosi. Con un bacchettone ci si può sempre mettere d'accordo. Teo sembrava pensare ad altro. Si limitava ad annuire distratto e tacque per qualche secondo. Improvvisamente volse verso di me il volto illuminato da un sorriso radioso ed esclamò In realtà le nostre ricerche tecniche sono molto più avanzate di quanto non ti abbia fatto credere. Abbassò la voce come se qualcuno potesse ascoltarci. I nostri chimici non solo hanno calcolato esattamente il tasso di diluizione efficace nell'acqua, hanno anche messo a punto la giusta formula che permette all'organismo un'assimilazione completa a partire da un contatto minimo. In altre parole, è sufficiente che un centimetro di pelle sia esposto al prodotto perché esso agisca efficacemente e in brevissimo tempo. La sua efficacia è paragonabile a quella della tossina butulinica, di cui 500 grammi basteranno a cancellare dalla Terra l'intera umanità. Il nostro prodotto, invece, eliminerà una volta per sempre l'irrazionalità di tutti gli esseri umani del pianeta. Una vera e propria acqua santa. Amen. Resta il problema della logistica. Ma dimmi, Non è che intendete innaffiare 7 miliardi di persone con la vostra mistura, no? E Invece sì, beh, insomma, tanti miliardi di esseri umani quanti saranno necessari. Rimasi senza parole. Non è che il mio caro Teo stesse cominciando a vaneggiare, che fosse preda dei deliri che pretendeva di combattere. Non è che proprio come il Papa avesse bisogno di una pausa di riposo. Si mise a ridere. Mi credi forse fuori di testa? Ero tenuto alla più stretta discrezione e non ti ho detto tutto. Libreman è solo la punta dell'iceberg. In realtà si tratta di una collaborazione internazionale attuata nella più grande segretezza. Un progetto scientifico e politico gigantesco che ha richiesto grandi investimenti, finanziari e altrettante innovazioni tecnologiche. Il nome in codice del progetto è Panoramix. Sai, fa pensare a una pozione magica. Ma qui è davvero una cosa seria. Mi spaventi, mormorai sconcertato. Non potevo sputare il rospo prima d'ora. Proprio perché il nostro comunicato era necessario per posare una pietra miliare, gli altarini non potevano essere scoperti troppo presto. Esso dice solo la verità, ma in questo modo aiuta a confondere le tracce di ciò che può essere chiaramente definito un complotto politico su scala planetaria. Lo capirai meglio fra meno di 48 ore quando avremmo portato a termine la prima rivoluzione mondiale e pacifica della storia umana. Si mise a parlare più rapidamente, come se volesse recuperare il tempo perduto. Immagino che tu sappia bene che l'evento che ha dato inizio a questo movimento è stato l'attentato dell'11 settembre, mentre quello contro Charlie Hebdo ha dato impulso agli eventi. Il massacro del 13 novembre a Parigi mi ha rappresentato la manifestazione della volontà deliberata di esportare in Europa gli aspetti più totalitari e intolleranti del Medio Oriente. Eravamo alla vigilia di un giorno che avrebbe visto la terra intera infiammata da guerre di religione, proprio mentre la scienza compiva progressi fondamentali e apriva orizzonti infiniti all'umanità. Il livello di guardia era già stato superato da mesi, Basta con le sempiterne dissertazioni sulla vera religione opposta agli estremismi. Basta ricevere le accorate condoglianze congiunte di Arabia Saudita e Iran. Era venuto il tempo dell'azione. Le soluzioni politiche o militari si rivelavano insufficienti o, peggio, controproducenti. Libreman, formato da un gruppo di ricercatori internazionali e liberi pensatori, ha finalmente deciso di prendere il toro per le corna Siamo entrati in contatto con alcuni governi per informarli dei progressi nel campo delle neuroscienze e della chimica organica. Siamo stati presi in considerazione da alcuni uomini politici e anche da qualcuno un po' più su dopo le elezioni negli Stati Uniti. Le elezioni americane, il nostro capolavoro. Raccontami, ecco, forse ti ricordi che all'inizio del 2015 Michelle Obama aveva sorpreso e scioccato tutti presenziando a capo scoperto esequie di re Abdallah me lo ricordo benissimo in perfetto contrasto con quelle che hanno sempre sotto mano un qualcosina se mai si presentasse l'occasione di doversi coprire il capo come nel caso della signora australiana ministro degli affari esteri o dell'inglese ex rappresentante europea come si chiamava? mi sfugge il nome Catherine Ashton ah ecco sì si sentivano obbligate a coprirsi con un foulard bello spesso e severo quando incontravano un dignitario iraniano. Guarda però che Michelle Obama non è stata la prima. Per esempio anche la Merkel non si è mai coperta il capo. Ha sempre saputo mantenere la mente fredda. Tuttavia nel caso di Michelle Obama ci è sembrato innanzitutto un segno di indipendenza nei confronti del marito. Considerato che lui ha sempre sulle labbra il nome di Dio ai suoi occhi la storia del mondo è la storia delle tre religioni monoteistiche e a sentir lui l'avvenire del mondo dipende soltanto dalla loro armonia. Nel suo discorso al Cairo aveva citato a ogni pie spinto il sacro Corano e aveva ricordato che il governo degli Stati Uniti si era appellato ai tribunali per proteggere il diritto delle donne e delle ragazze di indossare il siab e per punire chi avesse loro contestato quel diritto. Bel regresso! Di tutti i diritti delle donne era l'unico che avesse recepito, Il diritto di indossare il jihab, segno tangibile di appoggio ai fratelli musulmani e agli islamisti di ogni specie. Proprio così, in più tutti sapevano che sin dall'inizio sua moglie lo aveva convinto a farsi avanti, a candidarsi alla Casa Bianca, ma gli aveva dato una bella spinta affinché, per così dire, mettesse un piede nella staffa. All'inizio uno dei nostri, un chimico francese, aveva scherzato su questo. Lei è una persona che ci servirebbe come agente influenzatore negli Stati Uniti. Aveva lavorato per diversi anni all'Università di Chicago, era stato vicino di casa, e intimo degli Obama, a Hyde Park. Quando siamo stati sicuri dell'efficacia del prodotto, all'inizio del 2016, è partito per Washington, portando con sé un miliardesimo di grammo del nostro Elisir diluito in una boccetta d'acqua, una quantità sufficiente per circa una cinquantina di persone. Però è concentrato quel vostro intruglio, direi proprio. Ha contattato Michelle e in qualche modo è riuscito a convincerla ad assaggiarlo. Non è che lei fosse del tutto consapevole di ciò che stava bevendo, ma è probabile che non credesse al suo effetto radicale. Appena convertita, ha accettato di versarne una goccia nella zuppa di verdure del marito, che non si è accorto di nulla. Cosicché Michelle e Baracche sono diventati, senza volerlo, dei nostri. In generale non è stata prestata abbastanza attenzione al cambiamento di tono di Baracche verso la fine del suo mandato. Ha smesso di citare Dio a ogni pie sospinto. Mentre teo parlava, mi era tornata in mente un'immagine non so più se è trasmessa dall'emittente Fox News o dalla CNN. Si era nel 2016 e Obama stava rivolgendo le sue parole di addio alla stampa politica. È una di quelle cerimonie, solo apparentemente disinvolte e informali, che danno un tocco di fascino alla vita politica americana. Il Presidente degli Stati Uniti concluse il suo discorso, in qualche modo pomposo e pronunciato con tono grave, con la formula di rito God bless America. Tuttavia pareva essersi impappinato su quelle tre parole e come si incespica sul bordo di un tappeto aveva tentennato sulla parola Dio. A un tratto era stato preso da un attacco di riso irrefrenabile e incapace di controllare la propria ilarità che d'altro canto aveva contagiato tutti gli astanti. Prima di andarsene, gli occhi pieni di lacrime, aveva salutato i giornalisti con un gesto del braccio. E In seguito si sarebbe saputo che il suo entourage aveva temuto per un attimo che venisse soffocato dalle sue stesse risa convulse. Questo inconsueto farfugliare fu attribuito al grande impatto emotivo dell'addio, ma in realtà Obama doveva essersi reso conto del non senso rappresentato dalle tre parole «God bless America». Barack Obama ha aiutato Michelle e lei dal canto suo ha usato in modo accorto e intelligente il resto della boccetta. Il supporto logistico e tecnologico dell'America era indispensabile alla riuscita del nostro progetto e dunque era necessario che il successivo presidente, poco importava se democratico o repubblicano, fosse un razionalista convinto. Da ciò che Michelle ha in seguito raccontato al chimico, nostro collega, Risulta che lei e il marito avevano, testuali parole, avvelenato i due candidati ufficiali alla presidenza e i loro collaboratori più stretti e lei aveva rivelato loro la natura dell'arma segreta dopo che si erano convertiti. Una volta assicurata la razionalità dei candidati, i giochi erano fatti, chiunque fosse il fortunato eletto. Nel novembre 2016 gli americani hanno scelto il loro presidente senza sospettare che stavano gettando via il bambino con l'acqua sporca dellanti Insomma avete preso gli americani per il naso? Sì, se vuoi vederla così, ma il gioco valeva la candela. D'altro canto, fra poche ore, vedrai che né i cattolici integralisti, né i protestanti d'assalto, né gli ebrei ortodossi, né gli islamici di differenti tendenze, avranno più il loro pubblico sempre supponendo che siano ancora in grado di cercare di vendere la loro merce e nemmeno i cosiddetti predicatori moderati qualunque fede invochino nessuno li sentirà più e qui sta il lato geniale della nostra operazione non ci occupiamo del messaggio bensì di liberare la mente del più ampio numero possibile di uditori se Teo aveva voluto impressionarmi c'era riuscito benissimo anche senza riferirmi i dettagli dell'operazione che si stava preparando, me ne stava rivelando la portata e l'imminenza. Che avessero avuto o no bisogno di bere un po' di pozione, diluita, per rafforzare la propria convinzione, i capi di Stato delle nazioni coinvolte avevano preso la decisione di agire di sorpresa e simultaneamente, sia sul piano internazionale, sia su quello nazionale. La logica del ragionamento era semplice, Se è difficile impedire l'offerta religiosa, dal momento che essa dipende da strategie di potere che spesso hanno poco o nulla a che vedere con la fede, allora eliminiamo la domanda. Insomma, l'atteggiamento del Papa era solo un piccolo assaggio, una bagatella prima dell'offensiva generale di sabato 7 aprile 2018.